0: التنمر على مصابي كورونا مصطلح التنمر مصطلح انشهر كثير بالفترة الأخيرة بمجتمعنا وكثير ناس للأسف ما بيأخذوه بجدية حتى بيستخدموا المصطلح بشكل كله سخرية إلا أن هذا المصطلح بعبر عن مشكلة جدية وحقيقية خطيرة موجودة في كثير من المجتمعات ممكن تأثر بشكل سلبي وكبير على الصحة النفسية للشخص اللي بعاني منه التنمر هو سلوكيات سلبية لها عدة أشكال مثل التنمر الإلكتروني إطلاق ألقاب، تهديدات، ضرب وغيرها وبتهدف هاي السلوكيات لإذاء شخص معين عاطفياً أو جسدياً هذا الشخص عادةً بيكون مختلف بالعرق أو الدين أو التوجه الفكري أو المظهر أو غيرها من أي أنواع الاختلافات اللي ممكن تخليه ضحية للتمييز والتعصب والرفض بالمكان اللي هو فيه طيب هل ممكن الإصابة بفيروس كورونا تكون سبب هاي الأيام للتنمر؟ ولو فعلا في هيك مشكلة، كيف ممكن تكون طبيعة هذا التنمر بالضبط؟ شو الحلول اللي ممكن تساعدنا بالتصدي لهيك مشكلة؟ تعالوا نشوف مع بعض. خلونا بالأول نسمع من كم شخص عن تجربتهم مع التنمر خلال إصابتهم بالكورونا.
1: نعم واجه تنمر لما انصبت بفيروس كورونا وكان هذا الأثر سلبي جدا أفقدني القدرة على ممارسة نشاطات اليومية والرغبة في العمل وأيضا رؤية الآخرين برأيي أن الدوافع اللي بتخلي الشخص يتنمر على شخص آخر هو الخوف من الإصابة والناس كمان بتفضل إنها طبعا تخفي إصابتها لأنها أكيد رح تنحجر 14 يوم تنفصل عن الحياة والاختلاط مع الناس التنمر هو احد الاسباب بس مو هو السبب الرئيسي، يعني في ناس عم تخبي عشان ما تنحجر، في ناس عم تخبي عشان رزقتها بدها تروح تشتغل بدها تطلع مصاري، هي وحده من الاسباب اللي بتخلي الناس يعني تتمسخر او مثلا تتنمر على حدا عنده كورونا.
0: للاسف مشكله التنمر المرتبطه بالجائحه هي مشكله حقيقيه وموجوده فعلا. وبلشت بالبداية بإلصاق صورة نمطية معينة على فئة من الناس أو ربط الفيروس بشعوب أو جنسيات محددة أو إطلاق الألقاب والتصنيفات عليهم والاستهزاء فيهم وصارت هاي الشعوب ضحية لكثير من التنمر سواء على أرض الواقع أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعدين بلشنا شوي شوي كمان نشوف تنمر على المصابين بالفيروس بمجتمعاتنا سواء على الإنترنت أو على أرض الواقع وصار يتوجه لهم بعض العبارات المؤذية اللي بتسخر منهم أو بتلومهم وبتتهمهم بالجهل أو الإهمال وفي بعض الحالات كانوا يشعروا حتى بأنهم منبوذين وصارت الإصابة بالفيروس كأنها وصمة عار أو حقيقة لازم تتخبى عن باقي الأفراد وتضل سر التنمر على مرضى كورونا بالذات وبجميع أشكاله ممكن يكون مرتبط بعدة أسباب خلينا نذكر منها أكمن سبب نقص المعرفة العلمية بطريقة انتقال الفيروس الحاجة لألقاء اللوم على أي شخص آخر الخوف من المرض أو الوفاة الخوف من المجهول كونه وباء جديد القيل والقال والإشاعات المنتشرة عن المرض هاي المشكلة بطبيعة الحال إلها آثار سلبية كثير سواء على نفسية الشخص المتنمر عليه أو حتى على انتشار الوباء نفسه يعني غير أنه التنمر ممكن يسبب للمصاب الشعور بالانعزال والوحدة والاكتئاب والحرج والقلق كمان ممكن يصعب السيطرة على الفيروس بشكل كبير ليش؟ لأنه رح يخلي الناس تخبي مرضها وأعراضها، وتأخر حصول المصاب على الرعاية الصحية اللازمة والعلاج ورح يخلق مشاعر من الخوف والغضب تجاه الناس بدل ما تكون هاي الطاقات مركزة على المرض نفسه وبالتالي بنكون صعبنا على حالنا السيطرة على تفشي المرض بالمجتمع مشكلة التنمر على مصابين الكورونا مش لازم ينسكت عنها أبداً وضروري نحكي سوا كيف نتصدى إلها معالجة هاي المشكلة الخطيرة هي مسؤوليتنا كلّياتنا وكل حدا حسب موقعه وعمله وظرفه وإمكانياته وقدرة تعالوا هلا نعرف سوا كيف ممكن نساعد مجتمعنا في التخلص منها واحد استخدام وسائل الإعلام والأخبار وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الناس عن ضرر التنمر على المصابين بالفيروس على صحتهم النفسية ونوضح إنه الإصابة بالفيروس مش إشي بيعطي لأي شخص حق بالتنمر وكمان توعية الناس عن الأذى اللي بيترتب عليه إلصاق الصور النمطية ووصمة العار بشعوب وأعراق معينة وربطها بالجائحة زائدا إنه الكلام بشكل علني عن السلوكيات السلبية اللي بتعرضوا لها ضحايا التنمر هو إشي مهم لنسلط الضوء على هاي المشكلة ومهم كمان نوضح لعامة الناس انه احنا بهاي الجائحة كلنا مع بعض وضروري نكون لطيفين مع بعض لنهون هاي الظروف علينا وانه التنمر والسلوكيات المؤذية ما رح يكون لها اي دور بالقضاء على الوباء بالعكس ممكن تزيد من انتشاره زي ما وضحنا سابقا اثنين نشر معلومات علمية دقيقة وصحيحة عن الفيروس وطرق انتقاله بشكل بسيط وواضح لتصحيح هاي الشائعات المنتشرة عنه بساعدنا هذا الاشي صفحات الإلكترونية للجهات الموثوقة زي منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال اللي ممكن نتابع أخبارها الموجهة لعامة المجتمع ونعيد نشرهم على صفحاتنا الشخصية لنوصل المعلومات الدقيقة لأكبر عدد ممكن من الناس كمان ممكن نشارك هاي المعلومات مع أصدقائنا وعائلاتنا بكل الأوقات ممكن كمان الأهالي يوضحوها لأطفالهم بلغة بسيطة وسهلة ثلاثة المحافظة على خصوصية وسرية المرضى وعدم الإفصاح عن أي شيء بخصهم أو بخص حالتهم إلا بموافقتهم سواء من مقدمي الخدمة والرعاية الصحية والفريق الطبي أو أي شخص قريب من المريض وبيعرف إصابته أربعة تعاطف دائماً مع المصابين والتعامل مع الغير عموماً بشكل لطيف وعلني أمام الجميع عشان نكون قدوة للآخرين كمان تقديم الدعم النفسي والمساعدة لأي شخص مصاب بتعرض للتنمر خمسة مهم نكون مركزين على بعض العلامات اللي إذا ظهرت على شخص مصاب بالفيروس ممكن نشك بتعرضه للتنمر زي مثلاً الاكتئاب أو تجنب التواصل مع الآخرين أو الانسحاب أو تأثر حب الذات اللي بيبين بكلامه وتعليقاته على نفسه أو اضطرابات النوم والأكل أو أي تغيرات سلبية بنفسيته ومشاعره لذلك التواصل والحكي تقديم الدعم النفسي للمصاب مهم بفترة إصابته لنتطمن على نفسيته ومشاعره ومتى ما شكينا أنه هذا الشخص بتعرض لتنمر ضروري نبلش معه حوار بهداوة لنتطمن عليه وعلى التحديات اللي بمر فيها خلال إصابته ولأنه في هذاك الوقت بيكون مصاب ممكن هذا الإشي نعمله عن طريق مكالمات الفيديو أو الرسائل أو التليفون. ستة مساعدة الأشخاص اللي بيتعرضوا للتنمر في التعامل الصحيح مع المشكلة هاي ننصحهم بالمحافظة على هدوئهم بهيك مواقف أو تجنبها والابتعاد عنها لحتى يهدوا لأنه المتنمر إذا شاف إنه قادر على استفزاز المصاب رح يستمر ويزيد أكثر بسلوكياته. ومهم كمان يتواصلوا مع المتنمر بكل ثقة ويوضحوا له بحزم إنه لازم يوقف سلوكياته لأنها مش مقبولة. ومن الممكن تحديد المتنمر اللي بتنمر عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بالشكوى عليه للجهات المعنية زي قسم الجرائم الإلكترونية في حال إنه تمادى وما وقف تنمر المؤذي. كمان ممكن إنه نطنشه تماما ونتجاهله لحتى يشعر بعدم مقدرته على تحقيق غايته من التنمر. سبعة تشجيع المصابين وخصوصا الاطفال على اخبار اهاليهم والقريبين منهم من المرشدين النفسيين الاجتماعيين سواء في المدارس او الجامعات او مراكز الارشاد والدعم النفسي. لازم يخبروا عن تعرضهم للتنمر ولازم يعبروا عن مشاعرهم اللي بيمروا فيها. مثلا مطلوب من الاهالي انهم يحكوا مع اطفالهم بانتظام ويشرحوا لهم شو يعني تنمر وشجعوهم انهم اذا مروا باي تجربه مشابهه يخبروهم وما يخبوا هاي التجربه 8 ترك اجهزه الكمبيوتر والتليفونات اللي بيستخدموها المراهقين والاطفال بمكان مفتوح زي غرفه القعده لحتى الاهل يقدروا يراقبوا سلوك اولادهم وردات فعلهم هم بيستخدموا الاجهزه هاي ضروري هون التوضيح وإخبارهم أنهم هم ما عم بتجسسوا عليهم ولكن بدهم يشوفوهم إذا حسوا في شيء بقلق أو شيء بيوتر عشان يقدروا يساعدوهم وأنهم لازم يراجعوا محادثاتهم على الإنترنت ويسألوهم عشان يتطمنوا عنهم في حال وجد ضرورة تسعة نختار كلماتنا بعناية لما نتحدث عن المرضى والجائحة مش لازم يكون لكلماتنا وقع على الأذن وتعطي انطباعات سلبية يعني بدنا نتجنب المصطلحات التاليه عزل حاله مشتبه فيها الفيروس الصيني ضحايا الفيروس ناشرين الفيروس وغيرها 10 مشاركه قصص انسانيه عن تجارب الناس مع اصابتهم بالفيروس لنزيد التوعيه ونعرف اكثر عن تحديات المرض ولنحول الحالات من مجرد حالات مصابه بالوباء وارقام لقصص فيها انسانيه وبتخص الارواح البشريه ممكن مشاركة القصص تكون عن طريق منصات التواصل الاجتماعي ونحكي فيها عن تجارب الأشخاص القريبين منا اللي انصابوا بالفيروس وطبعاً بعد موافقتهم موسيقى 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 تركيز على تربية وتنشئة الأطفال بالشكل الصحيح ومراقبة سلوكياتهم مع الغير لحتى نخليهم قدوة لغيرهم على سبيل المثال ممكن نحكي لهم أنه أي شيء ما رح تقدروا تحكوه بوجه الشخص مش مفروض كمان تكتبوه أو ترسلوه على الإنترنت لأي حدا كمان نشرح لهم كيف ممكن يقدموا المساعدة لأي شخص بتعرض للتنمر قدامهم وكيف يدافعوا عنه ولمين لازم يحكوا وأخيرا لا تسكتوا أبدا عن المتنمرين وقفوهم عند حدهم بكل مرة بتشوفوا أو بتسمعوا بحالات فيها تنمر على المرض الان رح يكون معنا الاخصائي النفسي باسل الحمد، اللي رح يحكي لنا كيف ممكن نتعامل مع المصابين بكورونا بطريقه نوضح لهم ونفهمهم شو اهميه التباعد والاجراءات الوقائيه، وبنفس الوقت ما نتنمر عليهم. وبرضه رح يقدم لنا بعض النصائح للاشخاص اللي تعرضوا للتنمر او شافوا وشاهدوا اشخاص بيتعرضوا للتنمر.
1: الضروري الاساسي انه احنا يكون عندنا المعرفه العلميه او المعرفه الصحيه الثقافيه المناسبه. ارتداء الكمامة عدم التقارب إذا جلسنا في مكان يكون مكان مفتوح ومهوى إذا بدنا نحتك مع الشخص المريض يكون هذا الاحتكاك عن بعد وما يصير فيه ملامسة أو تقارب شديد هذا كثير مهم أنه حتى نحافظ على العلاقة يفضل دائماً كمان مع الأشخاص سواء مرضى أو إحنا كنا مرضى أنه نشرح توقعاتنا من الأشخاص ما كثير من الأشخاص بتوقعوا أنه الشخص المقابل هو اللي مطلوب منه انه ينبههم او يحكي لهم او يحدد الحدود والهذا غالباً نفترض إنه الآخرين عندهم حدود بتشبه حدودنا وغالباً بكون في اختلاف في تفسيرات شو هي الحدود المقبولة أو هي الحدود غير المقبولة عشان هيك يفضل الاتفاق حتى لو كنا عايشين في بيت واحد يفضل الاتفاق على ما هو مقبول وما هو غير مقبول من حيث العادات اليومية ونناقش هاي التفاصيل مثلاً لما نشرب كاسة ممكن نحطها بالمجلة. مثلا ما نتشارك للصحون فبدها نقاش لأنه قد تتطلب بعض الإجراءات تغيير عادات يومية اعتاد عليها الناس ويصير التفاهم حولها فيه اختلاف فيفضل توضيح التوقعات أيضا بدنا نوضح شو الأشياء المقبولة وشو الأشياء غير المقبولة لأنه بعض الأشخاص ممكن يتحسسوا من بعض السلوكيات أو التصرفات حتى لو كانت طبيعية ممكن يتحسسهم بأنه هم مذنبين او احس بالذنب بدنا نفهم انماطنا الشخصيه هل احنا ميالين للوم الذات نفهم الشخص الاخر كمان اللي مقابلنا هل بلوم ذاته هل هو من النوع اللي بحسب حساب كثير للاشياء وبيشعر بالذنب ولا فقط هو ممكن يكون على الجهه الثانيه من السبيكتروم أو من القياس ويكون مش مهتم كثير في الموضوع صيحة ممكن نعطيها للشخص اللي بيتعرض للتنمر نتيجة أي تنمر طبعا أنه نعلمه طريقة الاتصال الحازم كيف, يعل... كيف يخبر الآخرين بما هو مقبول وما هو غير مقبول وكيف يضع الحدود في العلاقات طريقة بسيطة جدا أنه أنت تصرفت السلوك المحدد أو قمت بهذا السلوك المحدد ما نحكي على التفكير أو توقعات نحكي عن سلوك محدد أنت قمت فيه اللي هو الشخص الذي قام بسلوك التنمر بعدين آه هذا السلوك شو تسبب لي أو أنا شو شعرت بعدين شو توقعاتي أنا بتوقع منك واحد اثنين ثلاثة أربعة لما بتتعامل معي وأيضا تنبيه الشخص إذا تكرر هذا السلوك ما هو الإجراء الذي سنقوم به لمنع التنمر الواقع علينا هذا كثير مهم أنه نعمله والشغل الثاني بحب أنا دائما أنصح الناس فيها التنبه للعلامات المبكرة للتنمر ومباشرة أنه نحكي مع الأشخاص الآخرين حول توقعاتنا وتوقعاتهم وسلوكياتهم إذا أزعجتنا حتى ما يتراكم الإنزعاج عندنا وتصير ردة فعلنا معقدة أكثر
0: وهيك خلصت حلقتنا بتمنى تكون الحلقة فتحت عيونكم منيح على مشكلة التنمر في ظل جائحة الكورونا على المرض وإن شاء الله تكون ساعدتكم تعرفوا أكثر عن دوركم بهاي المشكلة وكيف تساعدوا المجتمع يتصدى لها. وبنلتقي في الحلقة القادمة